0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 7 h.
1: 7 h, 9 h, la matinale de Radio Classique. Avec
2: Renault Blanc.
0: Emmanuel Macron a-t-il été espionné par le Maroc Il faisait partie d'une liste de cibles potentielles du logiciel Pegasus. Des révélations qui inquiètent les explications dès le début de ce journal. Le pass sanitaire devient obligatoire dès ce matin dans les lieux culturels. Pass qui arrive également aujourd'hui en débat à l'Assemblée. Et ça s'annonce animé. Puis face à la quatrième vague, nouveau conseil de défense ce matin. De nouvelles restrictions locales sont envisagées. Radio. Et le journal de 7h nous est présenté par Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on débute par cette question. Y avait-il un
2: mouchard à l'Elysée
0: L'affaire d'espionnage Pegasus prend une ampleur inattendue. Emmanuel Macron a lui aussi été visé par les services de renseignement marocains. L'un de ses téléphones portables faisait bien partie d'une liste de cibles potentielles du logiciel espion appelé Pegasus. Bonjour Eric Chouache. Bonjour
2: Baptiste, bonjour à tous.
0: Dans cette liste également, les numéros d'Edouard Philippe et de 14 membres du gouvernement français, des révélations qui étonnent
2: et qui inquiètent. Oui, car Pegasus, une fois implanté, a accès à toutes les données du téléphone, contact, notes personnelles, mails, échanges téléphoniques, messagerie même cryptée. Alors, lorsqu'il s'agit du président de la République, cela fait craindre le pire. Mais pour le moment, rien n'est confirmé. Côté Élysée. on l'affirme, il est à ce stade. Euh, impossible de dire si, oui ou non, l'un des téléphones du chef de l'État a réellement été infecté. Pour cela, il faudra procéder à une analyse en profondeur de l'appareil. Rien ne dit non plus que le smartphone en questions contiennent des données sensibles. Même constat concernant les autres politiques français ciblées, parmi lesquelles des membres et ex-membres du gouvernement comme Édouard Philippe, Christophe Castaner ou encore François Bayrou, mais aussi des personnalités de l'opposition comme le député insoumis Adrien Quatennens. Mais d'ores et déjà, le Maroc se défend de toute tentative d'espionnage alors que selon l'ONG Forbidden Stories, le royaume marocain à lui seul aurait coché pas moins de 10 000 noms à travers le monde, dont des centaines de Français. En tout cas, c'est révélé pour nuire aux relations franco-marocaines et pousser Paris à revoir sa copie concernant la dizaine de pays qui auraient utilisé Pegasus à des fins d'espionnage.
0: Merci beaucoup eric Coche et plus étonnant encore, hein, parmi les personnalités ciblées, figurait également le roi du Maroc, Mohamed VI et son entourage. Voilà, Mohamed VI, donc écouté manifestement par les services secrets de son pays. Baptiste, le passe sanitaire en débat à l'Assemblée. Le projet de loi relatif à la crise sanitaire débattu donc aujourd'hui en séance publique à l'Assemblée nationale, débat qui s'annonce tendue. Les Insoumis dénoncent une politique de contrôle généralisé La droite parle d'un pass qui va sanctionner bon nombre de Français. Le PS, de son côté, plaide pour la vaccination obligatoire, bien plus efficace que le pass sanitaire. Valérie Rabault est la chef de file des députés socialistes à l'Assemblée.
1: On demande à des restaurateurs, des salariés de restaurants, à des bénévoles qui organisent des manifestations, bah de dire si un tel ou un tel peut rentrer dans le restaurant ou participer à une manifestation. Ce n'est pas leur responsabilité. Dans un État de droit et un État régalien, c'est l'État qui assume ses responsabilités. Donc nous, nous regrettons que le gouvernement propose des sanctions avant de proposer une règle qui soit acceptée, discutée et en tout cas acceptée par une large majorité. C'est prendre les choses complètement en sens inverse. et Je pense que ça ne servira pas à la vaccination.
0: Valérie Rabault avec François Villeman pour Radio Classique. Les députés ont voté hier en commission le report à la fin du mois de septembre de la mise en place du pass sanitaire pour les 12-17 ans. Le texte sera débattu jeudi au Sénat avec une adoption définitive prévue en fin de semaine. Un passe sanitaire exigé dès aujourd'hui dans les lieux culturels et de loisirs. Comme dans les cinémas ou les théâtres, il faudra dès ce matin montrer de blanche, à savoir une vaccination complète ou un test PCR négatif. Mais face au pass, certains lieux touristiques, ont eux choisi tout simplement de fermer. C'est le cas de la forteresse de Montbazon, près de Tours, en Indre-et-Loire. Impossible de rester ouvert dans ces conditions, selon Manuel Diaz, chargé du développement de la forteresse. C'est une décision très difficile d'un point de vue de gestion, forcément. Il y a eu une, clairement une baisse de fréquentation sur le site et en consultant nos différents parties prenantes, notamment les hébergeurs, qui nous ont dit que oui, ils ont des annulations, et ils ont 30% de réservation en moins par rapport à l'année dernière, alors que l'année dernière, on était déjà sous Covid. Et en plus, il faudrait qu'on embauche quelques Qu'un autre pour vérifier les passes sanitaires et au niveau de la logistique, ce serait invivable. Donc, euh, on prend les chiffres, on analyse le tourisme et on prend des décisions euh, pour faire en sorte qu'on puisse rouvrir un jour. On passe des mois à préparer une saison. On sait que pendant la saison on va avoir des échanges humains très intéressants et c'est quelque chose qu'on ne va pas vivre cet été. Ce sera très frustrant pour toute l'équipe. Manuel Dias avec Marie-Marty Rossian. Un pass sanitaire qui fait tomber les masques. Le port du masque ne sera plus obligatoire dès aujourd'hui dans les lieux où le pass est exigé, dans les cinémas donc par exemple, mesure confirmées hier par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors, masque qui ne sera plus obligatoire, sauf exception. Des exceptions qui pourraient bien gagner du terrain avec la flambée de l'épidémie, Émilie Vallès.
1: Là où le pass sanitaire est exigé, vous pourrez tout simplement tomber le masque car seules les personnes complètement vaccinées ou qui ont un test PCR négatif peuvent entrer dans ces lieux, précise le ministère de la Santé. Les risques de contamination sont très minimes. Vous pourrez donc regarder un film au cinéma ou déambuler dans un musée sans masque. Mais attention, il y a quand même des exceptions car les exploitants de ces lieux ont la main et peuvent vous demander quand même de garder le masque. Donc renseignez-vous. Et puis au vu de la diffusion du variant Delta, le décret prévoit que si la situation est épidémique l'exige, le préfet pourra de nouveau l'imposer dans ces endroits. Et notez que contrairement au publié aux clients, les salariés qui travaillent dans ces lieux devront, eux, impérativement garder le masque pour l'instant. C'est ce qu'indique le ministère du Travail, tout simplement parce que le pass ne sera obligatoire pour eux qu'à partir du 30 août.
0: On tombe donc les masques à l'intérieur, mais il redevient obligatoire en extérieur dans de nombreuses villes. Émilie, on a du mal à y voir clair
1: Oui, c'est vrai que cela complique encore un peu plus la lecture de la mesure, il y a de quoi s'y perdre. En fait, face à la montée des contaminations, plusieurs départements ou villes viennent de décider que le masque serait de nouveau obligatoire en extérieur, même pour les vaccinés. C'est le cas du centre-ville de Toulouse ou de 45 communes touristiques de Charente-Maritime. Même précaution entérinée il y a quelques jours sur le littoral du Pas-de-Calais, à Nancy ou encore à Saint-Malo.
0: Émilie Vallès, en parallèle Emmanuel Macron préside lui ce matin un nouveau conseil de défense au programme notamment la question sensibles, de possibles restrictions locales, restrictions face à la flambée épidémique, bien plus importante dans certains territoires. On vous parlait hier matin de la haute corse C'est le cas également en Charente-Maritime où le masque est de nouveau obligatoire donc dans 45 communes. Faut-il aller plus loin Marie Gros-Georges est la directrice du cabinet du préfet de Charente-Maritime.
1: Tout est ouvert. donc On espère que les mesures qui viennent d'être prises que ces mesures vont permettre de freiner et d'atténuer l'augmentation du taux d'incidence. Mais si le taux continue d'augmenter, évidemment euh, toutes les mesures de freinage supplémentaires sont sur la table par exemple la fermeture anticipée des bars et des restaurants ce qui a été le cas dans d'autres départements dans les pyrénées orientales les bars et les restaurants puis un certain nombre d'autres établissements doivent fermer à 23h donc ce serait ça comme type de mesure vu la, la rapidité de propagation du variant delta en fait hein, qui chez nous représente 85% des cas plus vous y ajoutez le brassage de population lié à la saison estivale et puis quand même un relâchement hein, des gestes barrières que l'on constate au quotidien ces trois facteurs là mettent le département dans des situations de tension qu'il est évidemment indispensable de traiter
0: marie georges Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera, lui, à l'issue de ce Conseil de Défense. Il sera euh, invité à 13h du journal télévisé de TF1. Baptiste, à l'étranger, le président chinois évoque une situation extrêmement grave. Après les pluies torrentielles qui touchent le centre du pays, à Shenzhou, une métropole de 10 millions d'habitants, les pluies ont envahi une partie du réseau de métro, faisant 12 morts. 200 000 personnes ont été évacuées de la ville. Dans la même région, c'est un barrage qui qui menace aujourd'hui de céder d'un instant à l'autre après la découverte d'une brèche de 20 mètres. Et puis à Tokyo, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques n'est prévue que vendredi, mais les premières épreuves ont déjà commencé. C'était ce matin à Fukushima avec un match de softball. Le softball, c'est la version féminine du baseball, rencontre ce matin donc entre le Japon et l'Australie. Bah vous allez m'expliquer les règles dans votre journal de 8 heures. On vous retrouve dans un petit peu moins d'une heure. Baptiste Gabori, merci beaucoup. Il est 7h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Eric Mauban pour l'essentiel.